0: Deskop Özel Yayınından Herkese Merhaba Dünya Uygur Kongresi Başkanı Sayın Dolkun İsa 18 Eylül 2021 günü saat 1.30'da Ankara Esenbo Havalimanı'na e, indi ama Türkiye'ye girişi gerçekleşemedi e, Dünyada e, Uluslararası Arana'da e, Uygurların Hak Mücadelesi'nin e, önemli isimlerinden biri olan Dolkun İsa'nın Türkiye'ye neden e, giremediğini e, ve hem e, Uluslararası Arana'da Uygurların Hak Mücadelesi'nde hangi noktada e, nasıl çalışmalar var e, tüm bunları Dolgun İsa ile değerlendireceğiz. Dolgun Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Öncelikle Dolgun Bey 18 Eylül günü Türkiye'ye girmeye çalıştınız. Sizin Türkiye'ye giriş yasağınız var bunun arkasında ne yatıyor ve Ankara'ya kadar geldiniz sonra şu anda yaşadığınız Almanya'ya geri döndünüz. Kısaca bu süreci bizim için anlatabilir misiniz?
1: Tabi. Dediğiniz gibi e, aynı 18'inde e, sabah 1.30'da yani e, 17'i, 18'e bağlayan keçede Münih Dün, e, ben Almanya'ya gelmiştim. Gelme amacım da bizim Dünya Gül Kongresi'nin kurucu genel başkanı e, Saygıdeğer abimiz Erkin Alptekin'den tanıştık. Aniden hastalanıp yoğun bakımda alınması haberi geldi. Ben Ciniver'deydim. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi'nin 48. toplantısında katılıyordum. Bu haber gelir gelmez hemen atladım. Çünkü çok değerli bir abimiz yaşı da 84 yaşındaydı. Ee, Almanya'da terkli gitmişti. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Bizim rahmetli liderimiz İsaç Alutekin'in Doğu Türkistan davasının liderinin oğlu onun için hemen e, gitmek zorunda kaldım ve gitmeden önce de avukatımla görüştüm. Çünkü benim senelerdir Türkiye'ye girme bir yasağım var. Bu yasakların neden olduğunu da bilemiyorum. Senelerdir de öğrenemedim. E, Türk yetkililerine mektuplar yazdım. E, bakanlıklarla Almanya'ya geldiği zaman da hatta İçişle bakanı mızlendi görüştüm. Zamanında eski başbakan Davutoğlu, başbakan döneminde belinin e, dedi kendisine bir mektup vermiştim. Bu konu ve başka diğer konular var tabii içinde. Ama bu konuları da değinmiştim. E, bizim Ankara'daki, Türkiye'deki arkadaşlarımız e, başbakan yardımcileriyle de zamandaki e, tam aslada bulundu. Bilmiyoruz. Bunun sebebinin ne olduğunu bir anlamış duyurduyuz. Ama Çin'ın baskısından dolayı olduğu bir gerçek. Çünkü bundan başka bir sebep de olamıyor zaten. Ben kendim Türkiye'de okudum 94'ten 96 kadar Gaziantep'te masterimi yaptım 96 Almanya'ya geldim 25 senedir burada yaşıyorum 2008'e kadar e, Türkiye'ye girmem bir soru yok. Ne Almanya'dendi şimdi vize de gerekmiyor. E, ama 2008'de Antalya'ya bir tatil için ailemden gittiğimde beni burada durdurdular polis e, girme yasam var dedi. Sebebini de açıklamadılar. Şaşırdık. 24 saat sonra beni Almanya'ya geri gönderdiler. Ben geldikten sonra zamanının Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Başbakan diye mektup yazdım. Almanya'nın Türkiye'deki Büyükelçisi'nde mektup yazdım. Ben sonra da kendisinden görüştüm Berlin'de. Dedim öyle bir şey olur mu Dolkun Bey dedi. Çünkü tanışıyordu Oldu Büyükelçi dedi. Ben bunu halledeceğim dediler ama evrakları verdim. Bir türlü al olmadı ben bu meselesinde bir problem yapmaktım çünkü Türkiye'nin imajının uluslararası arenada zedelenmesini istemiyorum çünkü ben sadece geri gelen ülke Türkiye değil. 2016 senesinde da beni geri göndermişti Çin'in yani bir terör adını koyduğu için ben Kore'nin de geri gönderildim dünyanın birçok örgüleri de olundu Bunun için ama başka ülkelerinin gönderildiği de bu büyük bir haberdi. Uluslararası basını yansıdı ama Türkiye'nin geri geldiğimde Basında aradı, ben cevap vermedim, vermedim çünkü başka bir şey. Ama e, sonra bu yasak bayağı arttı. Benim e, bildiğim kadar avukatlarla niye görüştüm? Ben senin sonra kalkacak falan dedikten sonra 2016 senesinde bir trans geçerken bir e, deneyim dedim. Ama gene olsa yasaklığın olduğunu öğrendikten sonra çünkü dünyana başka yeri gidemezsem de ayrı bir şey. Ama doğudur ki sen gidemiyorum 27 senedir. Ailemle görüşemiyorum. Türkiye benim ikinci memelikidir. Vatandaşları çekerken Türkiye'ye gitmek, ailemle takıl yapmak. Benim orada siyaset yapmak, faaliyet yapmak bir diniyetim diyor Türkiye'ye. Çünkü ben zaten uluslararası Bas- arınada yapıyorum. Dünyanın değişik ülkelerine. Birleşmiş Milletler'de olsun, Amerika'da olsun, Kanada, Avustralya, Japonya, Avrupa'nın değişik ülkelerinde. Türkiyede bizim arkadaşlar zaten elimde gelince faaliyet yapıyor. Orada benim bir şey yapmamı da gerekiyor. Sadece Memriğe gidemediğimiz için ve kendim burada okuduğum için, burada öğretmenlerim var, profesörlerim var, öğre- şeylerim var, sınıf arkadaşlarım var, hemşerilerim var. Onları ziyaret etmek. Böyle çok basit bir benim e, Türkiye ziyaretim. E, bunun için bu avukat Beylen, Elias Dolan Beylen 2020 senesinde dedim böyle bir durum var. E, şimdi ben siyasi eee e, arenada bayağı çalıştım. Hatta benim mesleklerimin zamanında rahmetlik eee e, Yazıcıoğlu ve diğer Milletvekilleri de getirmişlerdi. Neden bunun sebebi de? Bir açıklığım olmadı. Benim mektuplarım da yanlışsız kaldı. Sonra da dedim bunu bir Türkiye Hukuk Devleti. Bu yasal şeylerden bir girmeyi çalışayım diye avukatka vakalet verdim. Avukatım da geçen sene Ekim, Kasım ayında itibaren başvurunu yaptı. Ve bu sene, çikimin 21 sene Haziran'da'nın 8'inde Ankara'da duruşmam oldu. Diye. Ben katılamadım Arkadaşlar katıldığı, avukat bey katıldığı Ondan sonra Ağustos ayında da oy birliğiyle benim Türkiye'ye girme yasağının bir yasal e, gerekçesinden olmadığını hakkında e, e, karar verdiler ve e, göç idarası mağaralı İçişle Bakanlığı'na e, e, bu neden girilmediği hakkında yani o zaman öğrendim ben. aradan 14-15 sene geçtikten sonra Türkiye'ye gire, giremememin sebebini bu mehkime e, olduğu gün öğrendim. Yani Türkiye'nin kamu düzenini bozma tehlikesi var diye demiş ve güvenliği için tehdit. Ben uluslararası da Türkiye'ni her zaman seve seve savunan ve bundan sonra da savunacak olan bir insanım. Her Türkiye'yi bir Türk vatandaşından daha çok seven bir Türk'üm. Ön hissediyorum kendimde. Benim Türkiye'ye hiçbir zararım olmaz ama bunun sadece Çin'in baskısının Çin'ini rahatsız etme, e, e, e, etmemek amacılık olduğunu biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Çünkü öyle bir şeyim yok. Çünkü Türkiye'ye ben okudum, kaç kere gidip geldim. Hiçbir en ufak bir Türkiye'ye zararını şey yapan bir hareketim olmamıştı. Bunun için avukat bey şey yaptı, bu işçilere herhalde bir belge sunanmadığı kanıt bulduğu sonra gök idaresinden müracaat etme gitmediğine önce dedim, tamam mehkemenin karar var ama gök idaresinin bu... E, internet şeylerin, e, bilgisayar e, şeylerin çıkarmışsa yeni bir problem olur. Avukatım e, göç idarısında müracaat bulunmuş ve göç idaresinde Eylül'ün 6'sında ben Uygur mehkimesi diye mehkimi vardı Londra'da oradaydım. Orada katıl, katılıyordum. Katılmak için gidiyordum. Bana haber verdi. Dolkun Bey gözümüz aydın. Göç idarısında çıkarıldığı sığındığını çıkarıldı. Şimdi Türkiye'ye girmede bir sakıncı yok dediği için çok sevindim. Ama mekemedeydim. Ondan sonra Cenevre geçtim, toplantı dedim. Ama büyük abiimizden, şeyimiz Erkin Altinkın Bey'in başkanımızdan hastalandığı haberini duyduktan sonra yorgun, hemen oraya geçmek zorunda kaldım. Ankara'ya gelince pasaport kontrolüldü, durduruldum. Türkiye'ye giriş yasağının olduğunu tekrar söylediler. Bana mehkemenin kararını ve göç idaresinin de elimde yaslı vardı. Bunları polis beye verdim. Ama dedi. Yine ayrı bir e, yasaklığı getirilmiş demiş. Burada öğrenildim, öğrendim. Aynen altısında e, sesini çıkarmış. E, Mahkeme kararı bile. Ama dokuzunda üç gün sonra ayrı bir yasakında koymuşlar. Tekrar bir e, yasak. Bunun da burada e, geldikten sonra haberim oldu. Yani keşke bana önceden haberdar etseydi. Sana gene bir, bir yasak koyuldu üç gün sonra diye. Ben de gitmeyecektim böyle kendine zahmet katılmazdım böyle büyük bir huzursuzlukta böyle medyalarda Türkiye Hazreti böyle bir şeyin çıkmasında ben de kendim zaten istemiyordum ama böyle bir olay yaşandı maalesef. Anladık.
0: Şimdi Olkun Bey siz e, Sincan Uygur Özel Bölgesi kökenli bir Alman vatandaşı olarak Türkiye'ye girmenize hukuki bir e, yasak olmaması rağmen Türkiye'ye giremiyorsunuz. Şimdi şöyle bir mevzu var e, Uygurların hak mücadelesinde aslında e, gördüğümüz kadarıyla e, Müslümanlık bağı üzerinden Türkiye'yi kimle konuşsak ikinci vatan olarak gördüğünü belirtiyor. Ve aslında dolayısıyla da e, Türkiye'de siyasi iktidardan da e, büyük bir destek beklentisi var. Ama Türkiye Çin'le de yakın ticari ilişkileri olan bir e, ülke. Böylelikle bir bıçak sırtı durum söz konusu oluyor ve e, uluslararası aranada da zaman zaman Uygurlar Türkiye'den bekledikleri desteği alamadıkları noktasında e, seslerini yükseltiyorlar. Ama siz bir yandan da diyorsunuz ki e, biz Türkiye'nin imajına uluslararası aranada çok dikkat ediyoruz ve buna uygun da e, davranıyoruz. E, şimdi işin e, Türkiye boyutu var bir de uluslararası aranada sizin neler yaptıklarınız var. Biraz önce bahsettiğiniz Londra Uygur mahkemesinden bahsettiniz. Şimdi bir grup avukat ve insan hakları uzmanı insan hakları ihlallerini incelemek için e, toplanmışlar. Bunun Kurk ve siyasi anlamı nedir? Bu nasıl bir mahkeme? Londra Uygur Mahkemesi izleyicilerimiz için biraz aydınlatır mısınız biz Dolkun Bey?
1: Tabii bu Uygur Mahkemesi tamamen bağımsız bir kalp mahkemesidir. Çünkü Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da 1949 senesinden itibaren Çin Komünist Şehisine kaldı. Çin Komünist İktidarı'nın Doğu Türkistan'da yaptığı asimilasyon siyasi. 75 senedir her zaman devam etmek süre gelmiş ama 2014 senesinden itibaren Xi Jinping şimdiki devlet başkanı iktidarı ele geçirdikten sonra Doğu Türkistan'daki bu Asmulyas'ın politikisi açık bir şekilde soykırım politikası dönüşmüş durumda. 3 milyonun fazla insan, belki unuttum fazla olabilir. insan, şimdi 2016'dan itibaren toplumu kampılarını tutuluyor. Nasi kampısından aynısıdır. Ve üstelik şimdi dijital, şimdiki dünyanın teknolojisinin de yararına daha da aşırı bir kamplardır. 5 e, senedir, şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. 5 senedir ben şahsen ailemden İslamasya geçermiş değilim. Tüm Doğu Türk, hemen hemen Doğu Türk'siyle aynı kaderini paylaşıyor. E, şimdi... Zaman zaman sadece acı haberler, ölüm haberleri ne alabiliyoruz? ben senedir her sene, her 6 ayda bir çok acı haberler aldım. Mesela 2018 annemin bir toplumun kapıda öldüğü haberini aldım. 78 yaşındaydı. Babamdan Babamın 20 senesinde öldüğü haberini aldım. Nerede, hangi saatte hastalandığını bilemiyorum. Hala bilemiyorum. Bugün 21. esirde iletişim diye bir şeyde bir sorun kalmamış. Öyle olmasına rağmen hala haber alabilirim. Şimdi sadece Çin'in devlet gazetesinden öğrenebildim bunu. Küçük kardeşimin musbet aracazan yani ömürlü sezansına çarptırıldığı haberini de daha 2-3 iki, iki, ay önce öğrenebildim. Abim 17 sene vermiş diyor bir 2 sene böyle. Benim bir şeyim sadece e, tüm Doğu Türkistanlık'la Uygur diasporası, Doğu Türkistan diasporası yaşamakta olan şeylerin bir, bir bölümü. Böyle bir şey devam ederken biz Çin'in 21. yüzyılda yaptığı bu soykırım, kırımının e, hiçbir şeysi e, e, cezasız kalmaması gerekiyor. Çünkü dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Yehudi soykırımından sonra bir asla olmayacak. Ne var agel? diye söz vermişler ama Aradın 70 sene geçtiği sonra bu devam ediyorlar. Biz bunu Birleşmiş Milletler'e taşıdık, Avrupa Parlamı'nı taşıdık, oraya taşıdık, buraya taşıdık. E, Tabi bazen ilerlemeler kaydettik. Ama hukuk uluslararası hukuk bakımından Çin'in yargılanması, Çin'in yaptığı bu e, suçlar e, kayıtsız kalmaması gerekiyordu. Onun için uluslararası mahkemelere başvurduk, şey yaptık ama uluslararası savaş suçlar mehkimesinde Çin'in yargılama mümkün değil. Çünkü Çin üye değil. Uluslararası Adalet Divanı'na var, var ama burada da Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nin karar gerekiyor. Çin, Birleşmiş Milletle Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi olduğu için Çin her zaman bunu video etme gerekçesi var. Onun için biz uluslararası halkınlarla, avukatlarla, hukukçularla çok görüşmeler yaptık 2018'de itibaren. Nasıl? Çin'in bu yaptığı soykırımı uluslararası hukuk çerçevesinde bir değerlendirilme, bunun bir cezasının bu, olması gerekiyor. En sonunda bunun sadece bir uluslararası e, bağımsız mehkime ile e, bu mümkün olabileceğini Tabii bunun bağlayıcı olmayabilir en azından Çin'in 21. asırda soykırım yapıyor mu yapmıyor mu çünkü ben, şimdi old, olde, ulus, e, dünyadaki altı ülkenin parlamentosu bunu soykırım olarak tanıdı. Bir hükümet toplam yedi ama bunlar siyasi karar diyorlar bazıları ama bunu uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirmek zorundaydı vardı onun için e, Yugoslavya'nın eski e, başkanı diktatörü Milosevic'ini yargılayan baş yargıç Jeffrey Nais ile geçtik. Bu insanı çok şey dokumentar gönderdik. Sonunda Dünya Komisi resmi bir müracaatlı bulunduk. Ee, geçen sene Haziran'da e, bizim başvurumuzunu birkaç ay incelikten sonra 2020 e, yani bir sene önce e, Eylül ayında Jeffrey Nais nice böyle e, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin yaptığı bu e, soykırımını soykırım mı insanlık karşı kişilerin suç mu bunu incelemek amacıyla böyle bir mektubunun kurulduğunu e, i̇lan ettiler hı hı. ve bir seneki yakın e, tanıklık e, şeyisin topladılar. Toplam bir 15 bin sayfalık e, şeyler to, kampıları da kalmış insanların ki e, tanıklığını aldılar. Benim gibi aileleri toplamı kamplarda ölmüş yoksa kayıp ailelerinin tanıklığını aldı uluslararası o, o, uzmanlarının tanıklığı. böyle e, ilk duruşma. 2021 Haziran'ın 4-7'si kadar gerçekleşti. İkinci duruşma Eylül'ün 10-13'ü kadar gerçekleşti. Dediğimiz gibi 10 bin 15 bin fazla şey dokumentlar mahkemeye sunuldu. 500'den fazla insanların tanıklığı alındı. Onların içinde 70'i mahkemede tanıklıkta çağırıldı, davet edildi. Böyle bir mehkeme. Bunun sonucu Aralık ayında, Aralık ayı Aralıkın 9 mekime ait duyuruldu. Çikiğinci duruşmada Aralıkın dokuzuncu günü büyük bir uluslararası basınla açılacağını bildirdiler. Tabii bu mekime bir halk mekimi, bağımsız bir mekime, uluslararası hukuk çerçevesinde yapılmış her şey, her şey açık, netlen yayınlandığı her şey açık şekilde. Tabii sonuçlarının ne çıkacağını bilemiyoruz. Ama bizim temennimiz Doğu Türkistan'da yapılan bu zulmün bir soykırım olarak çıkacağını inanıyoruz. Tabi bu mekâminin bağlılık şeysi yok ama kendi, yani 21 yüzyılda soykırım yaşanırken bazı ülkelerin başkalları böyle bir soykırımın olup olmadığına mahkeme kararı gerekiyor diyen demeçler verdi. Bunun için böyle bir karar çıktığı zaman bazı ülkelerden özellikle hukukla yönetilen demokratik ülkelerin buna suskun kalamayacak. O zaman e, bundan 20, 70 sene önce bir daha olmayacak diyen bu e, şeyin e, bir e, şey e, sadece bir slogan o, olacağı ortaya çıkacaklar ve Birleşmiş Milletler e, bu soykırım anlaşması var 48 e, bunun gereğince Birleşmiş Milletler olsun Avrupa Mahkemesi olsun ve e, demokratik ülkelerinde de harekete geçmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkacaklar. Hı hı. Bu böyle bir mahkemesidir.
0: Yani Londra e, Uygur Mahkemesi'nin amacı aslında e, insan hakları e, Uygurların ve e, tüm Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki halkların e, insan hakları ihlallerine kayıt altına almak, uluslararası kamuoyunda bu mevzuya dikkatini çekmek en temelde. E, şimdi son olarak Dolkun Bey e, şunu sormak istiyorum. E, şimdi Çin gerçekten e, büyük bir ekonomik güç. E, bu sebeple de e, çeşitli e, baskıcı, yönlendirmeci tavırları da olabiliyor bazen tabii ki diğer devletlere yönelik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkması sonrasında, Çin'in askeri olarak olmasa da Afganistan üzerinden içerisinde bulunduğu bölgeye dahili ve burada önemli aktörlerden biri olacak konuşulanlar arasında ve ilk Taliban'la aslında iletişim kuran ülkelerden biri de Çin oldu ve Çin'in biliyoruz ki Sincan Uygur Özerk bölgesindeki kamplarda da tırnak içerisinde dini aşılıkla mücadele ettiği iddiası var ve Taliban'da cihatçı bir örgüt olarak bu noktada en başta en temel Çin'e çeşitli garantiler verdi aslında. Birbirlerine bu anlamda ilişmeyecekleri amiyane tabiriyle. Çin'in buradaki güçlü güçlenmesini, daha da güçlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun Uygurlara herhangi bir yansıması olur mu ya da nasıl bir yansıması olur?
1: İşte bu meselenin interesant yönü. Çin hükümeti şimdi 3 milyondan fazla Uyguru toplama kampısını alırken dünyaya ne mesaj veriyor? İlk etapta her şey reddetti. Sonradan bu eğitim kampları diye sonradan bu da e, e, gerçeklerini gizleyemediktin sonra dünya veren ve bu toplama kamplarında milyonlarca insanları çili çektiğinin sebebini radikalizma dini şey radikalizm, ve terörizmle karşı savaşma olarak göstermeye çalışıyor ve senelerdir e, Afganistan'da Uygurlar oldu, Taliban sebebi yer aldı diye Taliban'la işbirliği yapmakla suçlayarak bir bölüm uygurları e, zamanda ta, e, Amerika Afganistan'a e, şey e, savaş açarken bir bölüm uygurlar orada olmuş. Onun için onu bana ederek e, e, Doğu Türkistan İslamî Hareketli Terör Teşkilatı olarak e, adlandırdı ve e, bu Talibanla olan ilişkisine bağlı mı Ama ardından 20 sene geçtikten sonra şimdi Amerikan e, e, Afganistan'ı çekilirken Çin şimdi. Ee, Taliban'ın ilk e, himayetçisi haline geldiler. Ve ilk de meclisi ve a, Taliban'ı e, burada destekliyorlar. Şimdi bu nasıl bir anlayış? Sen senelerdir ve hala bir gün 25-30 milyon Müslüman e, Türk e, nüfusuna böyle radikalizmle, terörizmle ve e, Taliban bağlantılı olarak göstermeyi çalışıyorsun da birden neden sen böyle bir terör örgütü mi, senelerdir? Böyle bir aşırı dinci örgütü Böyle bilmiyorum radikal radikallerimizden savaşıyorsun şimdi bunlarla işbirliği yapıyorsun bu anlaşılabilecek bir durum değil. Onun için, ama biz onu biliyorduk çünkü Çin zaten Taliban'ın senelerdir destekliyorlar. Taliban'ın elindeki silahların büyük bölüm silahlarının Çin'de üretildiği, Çin'de incelediği aşikar bir şeyler. Onun için Çin burada her türlü şeyle deniyorlar. Taliban da e, karşı ayrılıkçı kişilerin burada e, durmasına izin vermeyeceğiz demiş. E, bir bilim Uygurlarda şimdi burada fazla bir Uygur yok. Bilmem bir birkaç yüz. Ben tam bilmiyorum sayılarını. E, onlar zaten ikinci, üçüncü nesil. 1960. senelerde gö- göç etmiş, Doğurtistan'da birbiri 1970'li senelerde göç etmiş, orada doğmuş, boymuş. Bazılarının Afgan vatandaşlığı olan insanlar, bazılarının vatansız yani 30-40 senedir vatansız olarak elinde pasport hiçbir şey yok. Kimliksiz insanlar. Bunlar resmen bir telaş içinde. Çünkü Çin, şimdi Çin Taliban'ın en önemli yani veren demecilerini öğrenebiliriz. Şimdi çok yakın bir işbirliği var. Demek buradaki Uygurlarının hayatı gerçekten çok tehlikeli olabilir. Bu da bizi çok endişelendiriyor. Böyle bir durum. Bunun için göreceğiz, bakacağız. Çin ile Taliban ortasındaki gelişmeler nasıl devam edecekler şimdilik bir şey demek zor ama dediğimiz gibi Çin burada da senelerdir uluslararası da Doğu Türkistanlıları Uygurları Taliban ile ilişkili olarak bizne böyle toplama kampları da yapmasında bir yalan teori olduğu bununla da kanıtlanmış oldu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Dolkun Bey bize vakit ayırdığınız için ve Uygurların uluslararası kamuoyudaki hak mücadelesini medyaskop ekranlarına taşıdığınız için.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim. Bu özel yayınımızda Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'yı ağırladık. Ee, ve hem T- Dolkun Bey'in Türkiye'ye e, girememe sürecini e, hem de e, uluslararası kamuoyunda Uygurların hak mücadelesini ve Çin'in e, bu konudaki e, rolünü ve etkilerini değerlendirdik. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.